0: 캐스트 마담K의 커피하우스 13번째 시간입니다. 안녕하세요. 옛날 옛날 아주 먼 옛날 프로이센 왕국에는 커피 냄새 탐지원이라는 직업이 있었다고 합니다. 커피가 국고를 채우는데 도움이 되겠다고 판단을 한 프로이센의 프리드리 히 대왕이 커피를 사치품으로 정하고 과도한 세금을 물리자 커피밀수가 성행을 했는데 볶으면 냄새가 나는 커피의 특성상 감시의 눈을 피해 몰래 숨어서 가공을 하더라도 냄새까지는 감출 수 없다는 점에 착안을 해서 생겨났던 직업이었다고 합니다. 미하엘라 비저라는 독일 작가가 쓴 역사 속에 사라진 직업들이라는 책에 나오는 이야기인데요. 주로 퇴역군인들로 이루어졌던 이 커피냄새 탐지원들은 때를 지어 몰려다니며 아무나 붙잡고 검문을 하고 아무 집이나 불시에 들이닥치는 통에 많은 원성을 샀었다고 하는데 결국 프리드리 히 대왕의 죽음과 함께 역사 속으로 사라진 직업입니다. 그런가 하면 우리나라에도 전화 교환수를 비롯해 약장수, 버스 안내양, 변사 등 이제는 사라지고 없는 직업들을 통해 당시의 시대 풍경을 들여다보는 사라진 직업의 역사라는 책이 있는데요. 이 책에는 조선 후기 경성의 소년들이 선망하던 전기수라는 직업이 나옵니다. 글을 읽지 못하는 문맹이 많았던 시절이니까 책을 읽어주던 이들의 인기가 높았을 것은 쉽게 짐작이 됩니다. 그런데 이렇게 책을 읽어주는 사람에 대한 수요는 요즘도 꽤 많은 것 같습니다. 저만 해도 청소를 하거나 요리를 하는 동안 책 읽어주는 팟캐스트를 듣는 것을 즐기는데 이런 팟캐스트들은 대체로 인기가 굉장히 좋습니다. 글을 잘 읽는 요즘 사람들은 너무 바빠서 누군가가 읽어주는 글을 듣고 문맹률이 높았던 조선 후기 사람들은 글을 몰라서 누군가가 읽어주는 글을 들었을 텐데요. 변해가는 세상에서 생겨났다가 사라져가는 직업들. 그래서 이제는 옛날 이야기가 되어버린 직업들 이야기를 잠깐 해보았습니다. 우리는 아마도 그렇게 역사가 되어가는 옛날 이야기들을 통해서 이 세상이 어떻게 변해왔는지를 배우는 것일 텐데요. 그 이야기들은 어느 종교의 경전일 수도 있을 테고 어느 먼 나라의 신화일 수도 있을 테고 혹은 엄마의 무릎을 베고 누워 듣던 옛날 이야기일 수도 있을 테지만 그렇게 세상을 가르쳐주는 모든 이야기들의 진정한 힘은 우리가 살아가는 동안 그 안에 담긴 의미를 찾아가는 것에서 나오는 것이라고 생각합니다. 이번 주에 제가 만나고 온 분은 땅차라는 인터넷 아이디로 유명한 김성배님입니다. 우리나라의 1세대 커피와 3rd 웨이브라고 불리는 지금의 커피를 모두 경험한 땅차 김성배님에게는 뒷방할배라는 별명이 있는데 툭 건드려서 말문을 열어놓기만 하면 술술 흘러나오던 땅차 할아버지의 옛날 이야기들은 그대로 우리의 커피 역사였습니다. 땅차님은 건축을 공부하던 대학 시절에 친구 대신 며칠만 일을 해주기로 하고 찾아갔던 카페에서 목격한 핸드드립 광경에 매료되어서 커피를 시작했다고 합니다. 4살 때부터 15년간 다양한 무술 수련을 받은 도합 18단의 유단자인 땅차님은 한때는 강원도에서 한옥 짓는 법을 공부하기도 했던 건축학도였는데 그러고 보니 가치를 형식에 담는다는 점에서 건축과 그의 커피가 닮은 것도 같고 수양을 중요시하는 동양무술의 정신과 그의 커피 정신이 또 서로 닮아있다는 생각이 듭니다. 한국 커피 1세대이신 박원준 선생님이 살아계시던 시절에 그분의 다도원을 찾아가면 커피 한잔 얻어먹는데 30분이 걸렸었다는 이야기를 들려주며 지금도 그 안에 담긴 예를 잊지 않는다고 말하던 땅차님. 땅차님을 만나고 난뒤 저는 빠르게 변해오는 동안 급하게 써내려간 한국의 커피사 속에 우리가 빠뜨린 것은 없는지 생각을 해보았습니다. 산업화 사회에서 지식정보와 사회로의 급격한 변화를 겪으면서 정보로 무장하고 출현한 스마트 신인류에 밀려 역사 속으로 사라진 커피인들 커피 한 잔을 만들 때면 머리로 생각하기도 전에 몸이 먼저 커피를 내리고 있을 만큼 온몸으로 커피를 익혔던 그들은 다 어디로 갔는지 궁금해집니다. 급변하는 시대에 가치를 담은 형식에서 의미를 찾아가는 것이 길을 잃지 않는 해법일수있겠다는생각을해봅니다저희가나이야기 지금 부터 함께 들어주세요 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 까녕하세요세요안하는 네. 어, 어, 아이디를 네, 네이버 블하그에서사용하고 있고 이름은 김성대하고 합니다. 네. <웃음>
0: 반갑습니다. 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 왜왜 조작가만 쳐다보고 얘기하세요?
1: 아닙니다. (웃음)
0: (웃음) 땅차의 옛날 이야기. 어. 이게 제목이에요, (웃음) 오늘. 약간 거슬러 올라가서 얘기를 시작해보면 땅차님은 아직 우리나라의 로스터리 카페가 한 10여 곳 밖에 없던 시절이던 90년대 중반 그때 커피를 시작했다고 하셨잖아요. 그때 풍경을 좀 이야기해 주셨으면 좋겠어요. 음.
1: 일단은 우리나라는 어 지하와 2층에 카페들이 질비해 있었던 그리고 평균 평수는 100여 평을 넘는 대형 카페나 네. 적어야 한 40평 정도 되는 그러니까 지금으로서도 굉장히 큰 규모의 카페들이 있었고요. 네. 당연히 휴대폰이 성행하지 않던 시절이잖아요. 네. 호출기 네 덕분에 네. 카페에 테이블마다 전화기 쓸수 있었던 맞아. 그리고 음, 지금하고 조금 다르다면 그 당시에는 비엔나라고 하는 커피 있었죠. 네 아직은 음. 이 우유 거품을 음. 볼 수도 없었던 시절에 네. 카푸치노에도 생크림이 올라갔던. 어. 네 원두 커피는 무한 리필을 했던 시절입니다. 맞아요. 네 브로어라고 불리는 커피 메이커 네, 대형 업소형 메이커로. 음.
0: 사람 인종의 네. 도로에 커피를
1: 물어보지도 않아요. 그냥 비, 비면 그냥 알아서 그냥 이렇게 채워주는
0: 그때가 몇 년도인거에요?
1: 어? 94년도 대학을 아. 처음 입학했던 시절부터 아. 제가 처음 커피를 접했던 96년도
0: 아그 그, 그 네.
1: 무렵. 네. 무렵이죠.
0: 네. 그러면 그 무렵에 좋은 콩을 쓴다든가 그 다음에 뭐 핸드드립을 한다든가 음. 그런 분들은 누가 계셨어요?
1: 어, 사실 일반 카페에도 핸드드립 하는 곳들은 꽤 있었어요. 왜냐면 음. 핸드드립 하는 기구는 원래 그 전부터 음. 어, 가정에 보급도 됐었고 네. 네, 카페도 에 사용을 했었지만 네. 근데 핸드드립을 전문으로 한다라고 하는 분위기를 풍길 수 있는 곳들은 음. 많지 않았습니다. 음. 사실 관심도 없었죠. 네. 네, 근데 어, 그때만 해더라도이 이제 각 지방마다 한두 분씩 이름을 아. 들으면 다알수 있을 법한 네. 네. 소위 요즘은 이제 쓰리박이라고 불리우시는 세 분의 네. 선생님이 계셨고요. 네. 대구 커피명과 음, 음, 네. 음. 그 밖에는 이제 홍대에 음. 있는 칼디, 그 밖에 이제 저쪽 경주 슈만과 클라라 네. 이전에 네. 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 아, 네. 아, 거기에 네. 네. 커피앤 커피라고 했던 곳이 있었는데요. 아. 아. 네. 근데 지금은 그게 좀 없어졌죠. 일찌감치 없어졌긴 했는데, 음. 그러니까 지방마다 한두 분씩 계실까 말까 아, 했었고요. 예. 서울에 있는 분들은 개인이 유명하기보다는 음. 그 당시에는 커피
2: 미이라고 네. 하는
1: 카페가 있었고요. 네. 카페 라리라고 하는 곳이 있었습니다. <웃음> 네. 네. 그러니까
2: 그리고 청담동 일대 네. 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 샤갈의
0: 눈 내리는 마을.
1: 어, 네. 샤갈의 멤버들이 만, 나가서 만든 게예다원이거든요
0: 아, 근데 이제 그때 이렇게 지방에서 한두 분씩 자기만의 커피를 하던 분들 네. 그분들이 이제 사실 일본에서 영향을 받은 커피들을 하셨던 거죠.
1: 그런 분들이 많았죠.
0: 네. 예, 그 우리가 말하는 그 삼박 선생님들도 네. 모두 동경 커피 학원 출신이라고 네. 하셨죠. 네. 음, 네. 그러니까 그분들의 영향을 받아서 이제 일본식 커피 문화가 자리를 잡던 때 네, 그렇습니다.
1: 정확히 하자면 어쩔 네. 수 없었던 시대라고 얘기할 수 있는데요. 네. 문헌상 고종 황제 때 처음 저희가 커피를 마셨다고 알려져 있지만 네. 그 전부터 커피를 즐겼긴 했고요. 근데 아, 중요한 네. 거는 어, 저희가 유교 전까지 일제 점령기까지는 커피를 잘 즐겼지만 어, 그 이후로 나라 경제도 안 좋고 군사 정권이 들어오면서 원두 커피를 즐길 수 있는 문화적인 공간이 굉장히 적어졌죠. 아, 거의 사라지다시피 네. 했는데. 네. 우리나라가 국제 문화를 유치한 첫번째 8 6아시아악과8 8월리클 계기로 음. 갑자기 이제 이 외국인들이 많이 한국에 올테니 음. 그들이 조금 더이 선진 문화나 휴게 할수 있는 공간들을 만들었어야 했어요 네. 그래서 갑자기 늘어난게 호텔, 백화점, 커피숍 등등 네. 이 우리나라에 많지는 않았지만 이제 갑자기 이제 변화가 급속도로 일어날 수 밖에 없는 시기가 왔는데 네. 우리나라에 그러한 것들을 경험을 쌓거나 전문가들이 부족했죠 음. 그러다 보니 가까운 나라인 일본에서 음. 그런 문화의 전문가들을 많이 초빙하고 어. 그런 사람들이 대거 우리나라에 인력들이 들어왔어요 어. 그래서 사실 90년대까지만 하더라도 우리나라 백화점 다 일본식 백화죠 호텔도 일본식 서비스를하는 호텔, 네. 서비스 네. 네. 그리고 식당뿐만 아니라 커피숍들도 전부 다 일본 스타일로 빠르게 그 네, 일본 받아들이고 변했죠
0: 카페는 어떤?
1: 가장 뭐 쉽게 말씀드리면 어, 너무 친절한 카페인 거죠. 음. 네, 깍듯이 구0도 인사를 하고 네. 주문을 가서 받고 네. 메뉴판을 보고 그 다음에 손님들한테 메뉴를 주고 리필도 세 잔으로 줘야 하고 네. 돌아가 때도 깍듯이 인사를 한.
0: 지난번에 우리 얘기할 때 그러셨어요. 땅차님 개인적인 생각으로는 서구 서, 선진국의 커피가 들어오기 전에 우리한테 일본의 커피가 먼저 들어왔다는 게 그나마 다행이라고 여긴다고 하셨어요 네. 음. 그 생각에 대해서 좀 자세히 더 들어보고 싶어요
1: 네.
2: 그래서
0: 어떤 정신을 얘기하시는 것 같은데 음,
1: 사실은 네. 요즘 젊은 분들은 일본 커피 때문에 우리 커피가 망했다는 라 얘기를 많이 합니다 음. 마치 어, 일본 커피에 존속이 되고 음. 거기, 거기에 속해져서 그들을 벗어나지 못한 그리고 일본 커피는 비과학적으로 풀어가는 부분이 많았었어요 사실은 그렇게 따지면 미국이나 유럽의 커피들도 처음부터 과학적이지 않았지만 그들이 많이 밝혀내고 지금도 많이 그거를 개발하고 있는데 그건 마찬가지로 일본도 마찬가지거든요 사용물을 많이 받아들이면서 그걸 빠르게 이제 바뀌어가고 있는데 오류는 일본 사람이 한국 사람들 정확하게 전달 못한 부분보다 일본 사람한테 들은 한국 사람들이 저 다시 전할 때 말을 옮길 때 그들이 더하거나 빼거나 혹은 단어들 아다르고 어다르게 이렇게 바꿔가면서 우리나라에 잘못 정착이 된 거라고 보는 거거든요 근데 제가 다행스럽게 라고 생각을 하는 것은 어 서양 문물이 굉장히 이 커피 자체가 서양 쪽에서 발달한 거지만 한국은 동양의 정서가 남아있는 공간인데 이 공간에 비슷한 정서를 지닌 일본 커피가 먼저 들어와줘서 음. 우리나라가 그나마 한국적인 느낌의 커피가 조금은 남아있게끔 자리를 잡았다고 생각하기 때문에 음. 다행이라고 생각하는 부분이 있다는 겁니다. 네.
0: 땅차님의그 네. 네. 동양의 정서에 심취해서 네. 눈에 보이지 않는 것들에 더 치중하던 그런 시절의 커피를 접했던 것이 네. 본인의 성향하고 잘 맞았다고 했는데 네, 네. 그런 커피에 대한 철학이랄까 마음가짐에는 어려서 어렸을 때 무술을 연마했었던
1: 그그
0: <웃음> 네. <웃음> 그, 그 사실하고 맥을 같이 하는 정서가 있겠다 이런 네네. 생각이 들거든요 음. 음. 유단자시죠?
1: 어, 네 그냥 일단은 네. 아니니까 유, 유단자입니다
0: 어떤 무술을 몇 단을 보유하고 계신 거예요?
1: 어, 정확히는 합의 한 13단 그래서 이제 18단 정도 되는데요. 네. 그런데 네, 뭐
2: 축공된데. 네.
1: 그냥 단 간단하게 뭐 유, 유도 일단 뭐 이런 거부터 시작해서. 네. 네. 시작은 태권도. 네. 우리나라 젊은 제 나이 때 남자들이라면 다 했을 태권도. 네. 네그 4살 때부터 했거든요.
0: 태권도 하고 또 뭐가 이렇게 많아요. 어떻게 어, 할수 있는 할까요? 운동은
1: 다 했는데요. 이렇역그 응. 역도도 했었고요. 어~ 네. 그러니까 다 했죠. 하고? 검도, 어. 합기도, 네, 유도. 그다음에 그
0: 총인가는
1: 풍... 운동을 마지막 한게 합기도로 끝났는데요 합기도를 마지막 한게 열아홉 살까지 했고요 오. 네
0: 그런 수련을 많이 네. 해서 음. 어떤 그런 맥락을 같이 하는 정서가 있나보다 네
1: 동양적인... 그러니까는 음. 동양의 정서가 무엇인가를 알게 되면서 사실 커피를 할 때도 이게 동양 정서 핸드드립을 제가 좋아하게 된 이유도 네. 커피를 시작하게 된 이유도 어 그러니까 처음 제가 그 핸드드립을 하는 장면을 보고 매료가 됐던 네, 때를 네, 하면
2: 네,
1: 네. 핸드드립을 하는 장면을 보는데 네. 주변이 다 깜깜해지면서 오로지 그 핸드드립 하는 모습만 밝게 보이고 네. 거기에 양기가 정말 충만한 <웃음> 그 느낌을 <웃음> 음. 네, 빨려 들어갈 수밖에 없는 네.
0: 그 처음 핸드드립 하는 걸본 거기가 커피마을이라는 카페죠
1: 네 커피마을입니다
0: 네. 네. 이제 그 커피마을에서 일을 하던 음. 시기 그때 얘기를 좀
1: 해야죠. 네.
0: 정말 혹독하게 훈련하셨더라고요. 그, 그 아, 제가 네.
1: 원해서 한게 아니라 그러니까. 네. 상황이 그랬던 네. 시절이라. 네. 아,
0: 뭐 어떤 시절이에요, 그때는?
1: 일단 어, 지금보다 더 장시간 근무를 해야만 하는 시절이었고요. 그러니까.
0: 아침 9시부터 새벽 4시까지. 뭐야?
1: 몇년 네. 그랬던 거 같아요. 네. 아침에 어, 네, 아, 9시쯤 아, 네. 네, 커피를 그러니까 커피숍이 오픈을 하는 걸 준비하기 위해서 출근을 네. 했고요 네. 그 당시는 대부분 다 12시, 1시까지 장사를 했어요 커피숍들이 아. 대부분 다 그리고 나서 정리하면 이제 조금 더 늦은 시간일 때가 있고요 네. 그리고 나서 로스팅 네, 대부분 로스팅을 네, 그때 했죠 음. 물론 저, 제가 직접 로스팅을 한건 아니고 음. 처음에는 다른 분이 로스팅하는 걸 보조했죠 음. 네. 그 다음에 나중에는 보조하면서도 저도 해보고 싶으니까 수망으로 또 남아서 연습도 하고 수망으로 네그 당시는 수망 말고는 방법이 없었어요. 그 당시에 커피를 볶는 기계가 어 10kg, 5kg 이런 큰 기계들이잖아요. 근데 1개 이제 커피를 막 시작한 젊은 친구가 생돌 구할 때도 많지도 않았고 또그 많은 양의 기계를 제가 돌릴 수 있는 허가를 받기도 힘들고 또 실패하면 엄청난 이제 원료를 지불해야 되잖아요. 그러니까 네 적은 비용으로 연습을 해볼 수 있는 건 수망이었죠 가장. 그리고 또그 저보다 선배인 분들이 네. 추천하는 건다 수망을 처음에 추천하는데 이유는 수망은 눈으로 생두가 벗기는 과정을 볼 수가 있고요
0: 색깔을 네, 네 그렇죠 네. 네
1: 그리고 그걸 능동적으로 이게 조금 더그 대응력도 네. 할수 있기 때문에 음. 당연히 처음엔 다 수망으로 커피를 네, 네. 그러다가 네. 네. 그 선배분들이 제가 커피를 시작했던 당시에도 가르쳐 주는 분들은 안 계셨어요. 그러니까는 예를 들면 아, 커피는 이렇게 때문에 이렇게 내려라 이런 게 아니라 네. 커피를 내리거나 볶는 걸 보고 봤지 그럼 볼까? 음. 약간 이렇게 그냥
0: 설명도 안 해주고 그렇죠.
1: 네. 그러니까는 그런 과정이 약간 일본 그러니까 요즘 사람들이 시도하는 방법인데요. 네, 네. 근데 저는 그게 정서로 맞았어요. 어. 그분들이 그런 거 표정 하나 혹은 말투, 그러니까 평소 하던 말투가 달라져서 어, 왜 지금 말투가 달라졌지? 어. 그, 그, 네 그렇죠. 네, 그런 걸 찾으려고 하면서 아. 오히려 그런 주목구구식의 그 시대에 적응을 그나마 할수 있었던 게 아닌가 싶고요. 진짜
0: 그 정서가 맞으면 오, 재밌는 면도 있었겠네요. 네
1: 그렇습니다. 남들은 조금 이해를 못하는 아. 부분일 수 있었는데요. 네. 저는 그게 더 깊게 빠져 들어갈 수밖에 없었던 음, 이유였어요. 그
0: 그때는 이제 뭐 궁금한 게 있어서 네. 물어보면,
1: 네네. 그냥
0: 네. 음. 이거 어떻게 해요? 이렇게 물어보면 잘치 잘못하면 물세례를 맞던. 그렇게
1: 배웠다고 그, 아, 네. 들었어요.
0: <웃음> 네.
2: 그랬어요. <웃음> 네, 그렇게 물어보면 안 됩니다. 그게
1: 어떻게 어, 이건 어떻게 해요? 이렇게 물어보면 음. 정말로 물세례 맞습니다. 음. 네, 아무도 대답을 해 주지 않아요. 음. 아, 제가 이거를 이렇게 해 보고 싶어서 이렇게 이렇게 해 보고 저렇게 이렇게 해 봤는데 음. 그런데 도저히 답을 못 찾겠습니다. 음.
0: 그 연구를 음. 하고 했다. 그렇죠. 그쵸? 그런
1: 것들을 표현해야 되는 거죠.
0: 옛날 그 영화 중국 영화가 그 당시에는 되게 유명했잖아요.
1: 그때 치권, 그렇죠?
0: 뭐 어, 안 가르쳐 주잖아. 계속 다른 걸 연마할 수 있게, 계속 알아 서할수 있는 거.
1: 단적인 예로, 어, 핸드드립용 드립 포트라고 불리는 주전자가 네. 대부분 0.7 리터에서 음. 커야 1.2 리터 정도를 사용을 해요. 네. 근데 그 당시에는 물론 커피를 많이 뽑기도 했지만 처음 드립을 시작하는 친구들한테는 3 리터 주전자를 줬습니다. 항상. 음. 어. 네. 그 이유는 딱 하나밖에 없어요 손목을 쓰지 않게 하기 위해서 아, 네, 그 무거운 3미터 주전자와 드림 연습은 19g 정도 되는 가루에 어. 얇은 물줄기를 부어서 한 잔을 뽑으라고 하면 손목을 쓰, 쓰고 싶어도 못 써요 무겁기 때문에 음. 네, 벌벌벌 떨면서 한 손으로 아니, 두 손도 못 잡게 하죠 한 손으로 벌벌벌 떨면서 근데 그걸로 얇은 물줄기를 잡을 수 있을 정도가 되면 나중에 0.7 터를 집어왔을 때는 아이고, 네, 그냥 날라다니죠. 네. 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 주전자 물줄기가 어. 내 마음대로 내가 으, 요구한 내가 생각하는 대로 자유롭게 움직일 수 있는. 네. 그리고 비과학적일 수 있지만 음. 그 당시에는 일본식 커피의 영향을 많이 받았고요. 음. 특히나 우리나라에도 이제 번역서를 많이 쓰신 음. 다도치 마모르라고 하는 카페바 네. 네. 그분의 자료가 굉장히 많이 우리나라에 조금 돌아다녔어요. 네. 그러니까 일본은 이미 커피를 많이 하고 있었으니까 네. 소위 우리나라 분들이 핸드드립에 그때는 핸드드립이 가장 보편적인 추출 기구였고 네. 다들 커피를 한다그러면 핸드드립부터 배웠어요 했던 시절이기 때문에 네. 네. 가까운 일본에 가면 커피 관련 서적들 사오는 거예요 네. 그러니 일본어를 못하는데 다들 사전 놓고 번역을 하기 시작하는 거죠 아, 네. 네. 근데 다행스럽게 박기추, 박상홍, 박원 선생님들은 음. 일본에도 공부를 하고셨기 오 때문에 네, 음. 커피 스터디에 일본 관련 서적들을 본인들이 직접 번역하셔서 그걸 스터디 자료로 사용을 하셨어요. 음.
0: 네. 근데 막 그거 보면은 그랬다면서요? 천천히.
1: 음, 네. 어
0: 그래. 적당히. 지금 어. 쓰, 쓰고 있는 그거 있죠. 네. 그 뭐죠?
1: 제가 커피를 할 때도 마찬가지고 사람들 핸드드립 어떻게 해야, 해야 잘해요? 이런 걸물어보게 되면. 어 살며시 가볍게 천천히 음. 네 그걸 이해하면 핸드드림은 끝난 거야라고 음. 이렇게 제가 농담처럼 네 그렇죠 네. 네 이거 순서도 바꾸면 안 돼요 아아 내가
2: 의미가 있는 거야
1: 그러니까요 네.
0: 아 그렇구요 찾고 있어 알겠습니다 네 <웃음> 그래서 그렇게 뭐 하나 정말 편하게 못 물어보고 네. 그렇다 공부할 자료가 있는 것도 아니어서 네. 갈증이 있는 사람들은 스스로 고민을 할 수밖에 없었던 그런 시절이었는데 네 선생님 중에 어느 분이 이렇게 A4 용지에다가 핸드 네. 드립하는 방법 이렇게 적어서 네. 그 매뉴얼을 뭐 10만 원이 넘게 이렇게 지불해야 구할 수 있고 뭐 이러기도 했다면서요 음, 근데
1: 그 시절에는 네. 어, 그게 당연한 거였어요 왜냐면 그 당시에는 그 내용 하나가 그거의 10배 값어치는 했다고 봅니다 아, 네.
2: 정보가 귀하그시 잖아요.
1: 네, 왜냐면 일단 커피가 그 당시에는 원재료가 지금 훨씬 쌌잖아요 그러니까 물장사라고 소위 얘기할 수 있을 만큼 음. 어, 그만큼 이익을 많이 낼수 있었던 업종이었어요 아. 근데 그 업종을 남들과 차별화되게 그리고 구하기 음. 힘든 자료들을 어떻게 보면 쉽게 구할 수 있는 거는 돈을 지불해서 얻는 방법이죠
0: 음. 네. 대개인을 봤을 때또 자료가 마땅치 않고 그래서 그런 해프닝이 정말 있었던 네. 건데 커피 업계 전체로 봐도 네. 너무나 시장 정보 같은 게 없었던 시절이잖아요 네네. 그래서 음. 그때 그왜 블루 마운틴 이런, 그런 맛을 내기 위해서 뭐 콜롬비아랑 브라질이랑 음. 이, 뭐 이디오피아 이렇게만 있으면 블루 마운틴 맛을 내야 되고 네네. 뭐 너무 대단한 기술인 것 같아 요 그러니까, 그러니까 음. 너무 너무 부족해서 음. 발달한 기술들 음. 음. 말하자면
1: 어쩔 수 없었던 시절이긴 한데요. 네. 다행스러운 건이 커피를 소비하는 고객들이 커피의 맛을 제대로 몰랐던 시절이죠 아. 그때도 스트레이트 커피를 즐겼지만 사실 아주 질이 좋은 커피를 즐기던 시절은 아니에요 음. 그나마 그래서 음. 블랜딩 커피를 더더 많이 즐겼고 음. 본인도 잘 모르게끔 음. 그리고 그 블랜딩 커피에 대한 기술을 조금 더 연마하기 위한 로스터들 혹은 이 브로잉한 커피를 내리시는 분들이 훨씬 음. 더더 예민해지고 많은 기술을 습득하려고 노력했던 시절이었다고. 그러니까 저는 이렇게 보는 게 있거든요. 차나 커피나 이런 것들도 단순하게 한 가지의 스트레이트를 즐기던 시절에서 그거에 물리는 그거가 너무 이제 보편적으로 퍼져서 물리는 시기가 되면 브랜딩을 하는 시기가 오는데. 그렇죠. 네. 네. 근데 우리나라는 스트레이트 커피가 뭔지도 모르게 브랜딩 시대가 왔다가 음. 갑자기 이런 시절이 언제 있었어 하는 것처럼 다시 싱글 시대가 왔고요 음. 예, 앞으로는 다시 브랜딩 시대가 올 거예요 음. 시대가 예. 음. 그러면 어쩌면, 어쩌면 동네에서 소소하게 싸구려 커피를 파는 것처럼 보이던 수많은 분들이 갑자기 두각을 나타내는 시대가 올지도 모른다 라고 네, 생각하는 부분이 있습니다 아, 그간 그러니까 뭐냐면 음. 커피를 9 0년대 많이 했던 로스터분들이 지금도 계세요. 지금도 여전히 커피를 볶는 분들이 계시지만 예를 들면 그런 거죠. 잘 알려있고 유명한 카페 로스터들은 다 새로운 로스터들이에요. 인지시작한 로스터분들이에요. 아, 젊은 분들이 최신 정보와 최신 과학의 이론을 무장한 아. 지금 유행하는 커피들을 접해본 사람들이 커피를 볶고 있어요. 선진 커피 문화를 갖고 있다는 미국이나 일본 혹은 유럽의 커피 로스팅에 많이 따라하고 그걸 연무하기 위해서 노력을 많이 하는 젊은 분들이죠 근데 그 커피를 잘 표현하는 거 이전에 일단 커피 자체를 잘볶을수 있는 기술을 가진 분들은 더 많아요 그분들은 이 커피가 산지가 뭐고 품종이 뭐고 가공 방식이 뭔지 이커피의맛 테스팅을 해봤더니 어떤 맛들을 갖고 있는지 음. 이걸 모르고 그냥 생두만 보여줘도 알아서 맛있게 먹을 수 있다. 이렇게 약간 허풍적인 말을 할 수가 있어요. 그건 뭐냐면 네. 그냥 그 생두의 색깔 같은 거 지금 제가 말씀드리는것 중에 워시드냐 내추럴이냐를 구분할 수 있는 거는 색이나 혹은 이런것지만그 당시에는 만져서 주먹으로 생두를 딱 잡았을 때 강도로 아 이게 소프트 콩이구나, 타한 이게 하드한 콩이구나. 음. 그럼 얘를 어떻게 볶아야 되는데 크기가 어느 정도 있고 그렇다면 얘가 어떤 맛을 지녔겠구나. 오늘 음. 이렇게 생각하는 게 아니라 그냥 몸으로 느낀 거예요. 음.
0: 그러니까 요즘은 이제 정보로 이 고대한 그렇죠. 정보로 네. 이거를 이해를 한다면 옛날에는 이거 그 자체로 이해를 한 거잖아요. 네.
1: 그리고 그 다음이 제일 중요한 건데요. 네. 그 다음에 뭐가 왜 중요하냐면 그 당시에는 아까 처음에 말씀하신 것처럼 수시로 거의 30초나 이런 단계별로 계속 콩을 관찰했던 것만큼 이 콩을 볶다 보니까 콩의 변화가 어떻더라 그러니 그 상황별로 그 변화하는 그 상황별로 내가 대응을 하시는 거예요. 어, 내가 생각했던 것보다 좀 이게 변화가 느리네? 그럼 화력을 어떻게 조정해야지? 음. 이런 식으로 본인이 그 맛을 어떻게 내야지?라는 그림 속에 순간적으로 항상 그 대응력이 뛰어난 거죠.
0: 그러니까 그렇게 되기까지 투자한 시간과 정성, 노력 이런 네네. 게 그냥 그대로 몸에 체득이 돼서 몸이 알고 있는 거죠. 몸이 거잖아요. 그냥 네. 저절로
2: 움직이는?
1: 그건 예를 들면 이런 건데요. 네. 야구의 투수와 이제 타자가 서로 이제 신경전을 하는데 이 투수는 커브가 특기이고 직구는 어느 정도 속도야 음. 이걸 알고 그렇다면 이, 이 투수가 직구를 던질 수 있는 확률은 몇 퍼센트고 커브를 이런 정보가 요즘은 다 있잖아요 네. 그러니까 타자들이 그 정보를 파악해서 하는데 음. 이 사람이 갑자기 그 정보에 없는 변화구나 이런 걸 던졌을 때 음. 그런 정보에만 의존하는 사람들은 당황하게 되죠 네. 네. 근데 그런 정보를 아예 모르던 감각으로 배팅을 하는 어. 타자는 네. 그거를 왔을 때 대응력이 더 뛰어나다는 얘기죠 음. 네.
0: 근데 예전에는 그생도들이 되게 요즘처럼 스페셜티나 뭐 그런 게 아니라 네. 조금 더 네. 올드빈이죠 네. 그런 네. 거가 많이 들어와서 다크로스팅을 했다라고 네. 많은 분들이 얘기를 하시잖아요 네. 그랬어요? 아니면 그 당시에는 없겠어요?
1: 그때는 올드냐 뉴트크롭이냐를 구분하기 이전에 사람들이 취향이 다 다크였어요 아. 시대가 다크를 요구했던 시대였고 사람들은 커피를 쓴맛으로 즐겼지 신맛으로 볶을 생각조차 머릿속에 없었던 시절이었죠 우리나라는
0: 생두가 어, 품질이 떨어져서 다크로 간게 아니라 음, 전체적인 네. 상황이 다 크였다 일단은. 지금이니까
1: 네. 그때가 음. 콩이 안 좋았으니까 커피를 강하게 볶았다고 얘기하는 거지 네. 실제로 그 시절에 커피를 못 간다 분들은 그런 생각을 못 했던 아. 시절이죠 왜냐하면 아. 다들 음. 강하게 먹는 거고 음. 커피는 당연히 강하게 볶아야 하고 음. 그래야 맛있었으니까 음. 그러니까 저도 2000년대 들어서면서 음. 약배전에 한동안 침체했던 적이 있거든요 아, 네, 근데 산미가 도대체 뭔가 왜냐하면 강하게 볶지 않고 약하게 볶았다 하는 정도가 2차 파핑이 시작될 때쯤이었어요.
2: 음.
1: 네, 2차 파핑이 시작될 쯤 커피를 뺐으면 화장실 가서 그냥 중간에 네, 본래 끊고 나온 기분인 거죠. 근데 <웃음> 어. 네, 그 정도로 뭔가 석연치 않은 거예요. 왜 그러냐면 그때 당시의 개념에서는 이게 쭈글쭈글 콩은 아직 안 볶인 거예요. 예, 예, 주름이 쫙 커져 있콩 그, 이뻐야 이 아, 상품력이 좋은데
0: 빤돌, 빤돌? 근데 이게
1: 쭈글쭈글한 아, 거를 만들 수 만들면 큰일 나는 거죠 상품력이 어. 떨어지고 오케이. 그다음에 분쇄기도 소리가 거칠어지고 어. 술도 낮고 그러니 그렇게 볶으면 잘못 볶은 거예요 음. 그런데 일본에 커피를 하시는 분들 사진을 봤는데 정말 약하게 볶았는데 주름이 잘 펴져 있는 거예요 어. 그러니까 어떻게 하면 이렇게 볶는 거지 네. 도 그러니까 그래서 한동안 그거에 빠졌었죠. 어. 그래서 그것 때문에 제가 뜸들이라는 거를 그러니까. 네 일본식 표현이긴 하지만 음. 아 뜸을 들여야 되는구나라는 것을 그것 때문에 깨달게 됐었어요.
0: 그렇게 땅차님처럼 이제 2000년대에 들어서 그런 이제 산매의 관심을 가지고 그런 실험을 통해서 이렇게 하면서 지금까지 왕성하게 하는 분이 계신가 하면 네 그때 그그 그 많던 분들 그렇게 공부하셨던 분들. 지금 안 보이잖아요. 네. 음. 그분들이 무대에서 사라질 수밖에 없었던 그 이야기
1: 네. 좀
2: 듣고 싶어요.
1: 음. 일단은 커피 업계가 시대가 네. 흐름이 너무 우리나라가 빠르게 변하면서 판도가 바뀌었고요. 음. 첫 번째는 핸드드립에서 에스프레소 쪽으로 판도가 바뀌었던 게첫 번째 이유인 것 같고요. 네. 그렇죠. 네. 그러니까는 그 당시에 처음 컵 핸드드립과 로스팅이 전부였던 사람들한테. 에스프레소 머신의 도입은 새로운 기술을 다시 습득해야 되는 거였어요. 네.
2: 그러니까
1: 저 같은 경우는 나이가 어렵기 때문에 음. 그걸 접하는 게큰 부담이 아니었지만 음. 이미 연세가 나이가 40대 이후 50대 였던 분들은 음. 그 쉽지 않았죠. 음. 또 하나는 우리나라가 2000년대가 접어들, 접어들면서 커피 교육의 열풍을 일으켰는데 네. 그 그러면서 인터넷이 활성화됐어요. 네, 블로그나 여러 가지 카페에 관심 네. 그러면서 수많은 사람들이 커피에 관심을 가지면서 네. 커피가 어떤 거야? 블로그 하는 사람들 또 강의를 하시는 분들 그러면서 커피 교실이라는 것이 막열풍이고 네. 그러니까 커피를 잘한다고 하면 수많은 매니아들이나 이런 분들이 가서 물어도 보고 어쩌고 이러는데 네. 실력은 있으신 분들이 네. 그분들과 대화를 원활하게 못하는 거예요 네. 심지어는 강의나 이런 것들이 초빙을 했을 때 약간 원활한 강의를 진행을 못하니까 음. 뭐야 저 사람은 실력도 없는데 그동안 이게 너무 거품이 많았던 거 아니야? 음. 이런 식으로 인식이 되면서 음. 그리고 또 하나는 우리나라가 80, 90년대를 겪으면서 지식이 풍부하지 않았고 이론이 풍부하지 않았던 시기에 커피를 하신 분들은 몸으로 커피를 배우셨어요 뼛속까지 그 커피에 대한 지식이 있으세요 말로 표현하지 못하시는 거지 열 마디보다 한잔의 커피를 내리면 그 분에 대한 커피에 대한 실력을 더 많이 알수 있는데 근데 요즘 분들은 답을 그냥 말로 듣길 원해요 그리고 그 사람이 표현하는 것을 글로 보길 원해요 그냥 그 사람의 커피가 내리는 모습이나 그한 잔의 그 의미로 그 사람의 어떤 커피에 대한 신념이라든가 맛에 대한 표현을 평가하거나 알아가려고 하는 노력보다는 음. 그 사람의 한마디가 더 중요한 시대가 된 거예요 그러니까 이 한마디를 제대로 못하는 분들은 전부 다 뒤로 물러날 수밖에 없는 음. 시대가 그렇게 만들어준 부분도 없지 않아 있습니다 물론 그분들이 더 노력을 해서 이 시대에 대응하고 더 그거에 벽을 뚫고 나아갔을 수도 있지만 네. 그것만 정답은 아니잖아요.
2: 음, 그렇죠. 네.
1: 그러니까는 커피업계나 이런데서도 그분들을 네. 인정해주고 그분들의 그거를 조금 이렇게 우리나라 어떻게 보면 그분들도 굉장히 중요한 목소란 문화적인 네. 자원인데 인적 자원 분들인데 네. 그 인적 자원들을 딱 빼내고 서구에 돼 있는 이런 새로운 자원들로 딱 채우니까 사실 중간에 붕뜬 커피 문화가 돼버렸어요. 네, 우리나라. 그래서 사실은 어떻게 되냐면요 지금도 2000년대 초반부터 어 그러니까 예를 들면 2000 정확히 2005년도부터 네. 2010년도까지는 말솜씨가 좋으신 음. 네, 이런 분들이 두각을 나타내고요 커피를 네. 오래 한게 중요한 게 아니라 말을 잘하거나 네. 커피숍이 조금 어 있, 있어 보이는 장비가 소위 좋은 카페들이 네. 두각을 나타냈죠 음. 네, 오래 한게 중요한 게 아니에요 네. 얼마나 서양 문물을 잘최신 그 문화를 잘 접목시켜서 카페를 하고 있냐고 더 중요한 시절이었고요 그렇죠. 지금은 얼마나 많은 미국 커피와 발빠르게 음. 지금 거의 예를 들면 미국에서 커피를 하고 있으면 한 달도 안 돼서 우리나라 똑같은 거 하고 있어 음. 보름도 안 돼서 음. 그러니까 그걸 빨리 하는 사람이 성공하는 시대였어요
2: 그렇죠. 이거는
0: 근데 비단 커피만이 네. 아니라 시대적인 문제인 것 같아요 아, 그렇죠. 산업화 시대에 네. 기술이 좋은 사람이 인정을 받았듯이 네. 지식 정보화 시대에 지식과 정보가 네. 빨리 많이 서, 습득한 사람이 인정을 받는 거 음. 근데
1: 이거는 네. 잘못된 건 아니에요 잘못된 건 아닌데 네. 어, 중심이 없이 흔들리는 부분이 있다는 거죠 네. 너무 끌려만 다니는 것 같은 느낌이 있어요 네. 그러니까 그런 걸 느끼는 분들은 어, 소외당하시는 분들도 계시고 네. 스스로가 물러나시는 분들도 계시는
0: 거예요 네. 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 그분들 뿐만이 아니라 사실 당찬님조차도 대외적으로 사실 이런 말씀을 많이 안 하시는 분이잖아요 네. 음. 지금 너무나 감사하게도 우리하고 얘기를 해주고 계시지만 음. 얘기하기 싫다고 하셨죠? 그러니까 음. 네
1: 이런 얘기를 사실은 네, 네. 어, 이 팟캐스트라고 하는 것을 듣는 분들은 연세가 많으신 분들, 젊은 분들 또 요즘 커피에 관심이 많으신 분들이 많이 듣으니까 네. 네. 그런 분들한테는 굉장히 따분하고 재미없는 얘기가 될수 있기 때문에 그렇습니다 이해하기가 음. 힘들 수 있다는 거죠 네, 네. 정서적으로 음, 커피에 입문하신 분들이 많은 문의를 하신 분들도 계시는데 음. 그분들이 와서 궁금해한다는 게 머릿속에 눈에 보여요 음. 뭘 궁금해하는지 음. 근데 저는 그런 걸 알려줄 수가 없어요 음. 어떻게 해야 로스팅을 잘할수 있어요? 음. 핸드드립을 어떻게 해야 돼요? 음.
2: 손으로 하지
1: 네 제가 하는 말이 그런거다 로스팅은 (웃음) 기계가 하는 거고요 네. 핸드드립은 주전자, 손으로 그냥 물 부으면 되는 거예 그러니까 그들은 답을 원해서 오는 거잖아요. 음, 음. 과정이나 그 스스로가 과정을 밟아가려기보다 네. 답을 먼저 알고 네. 그 답이 틀렸는지 맞았는지를 검토하려고 하는 분위기가 있어요. 어, 어. 그래서 더 훨씬 네. 그걸 잘못 알려줄 수밖에 없는 것도 있는 것 같아요. 음. 근데 저도 항상 알려주려고 노력은 해요. 네, 네. 그러니까 알려주려고 노력은 했는데. 공허함이 되는 거죠 기가 뺏겨요 네, 그래서 저를 보호하기 위해서 답을 아끼는 거죠 대답을 말을 아낄 수밖에 없었던 것 같아요
0: 좀 기, 에너지가 이렇게 소진되는 느낌이 들더라도 음. 이런 네. 말을 좀 많이 해주셨으면 좋겠어요 앞으로 땅차님이 이게 나의 소명이다 생각하고 그러면 이제 우리 정리를 좀 해야 되는데 네. 와, 긴 시간 얘기했는데 음. 땅차님이기 때문에 공식 질문이 두 가지, 어세 어, 가지가 더 늘었어요.
1: 네. <웃음>
0: 제일 선호하는 추출 방법.
1: 네. 당연히 핸드 드립입니다.
0: 제일 선호하는 드립 기구.
1: 음, 지금은 하리오입니다. 왜? 어, 사람들이 가끔 그런 걸 물어보시는데요. 음. 칼리타, 멜리타 혹은 융 여러 가지 이제 기구들이 있지만. 네. 그동안 많이 사, 써봤고요 어. 하리오를 제일 적게 써봤고 어. 그렇기 때문에 요즘 하리오에 심취해있고요 어. 그거의 단적인 걸 얘기하자면 네. 우리나라가 칼리타, 멜리타, 고노라고 드리퍼를 단정 지서 얘기했던 시절이 있었어요 그러니까. 꽤 오랜 세월 동안 네. 근데 그거의 시작은 일본 책에 음. 일본 책에 드립을 설명했던 시절에는 하리오가 없었고요 음. 고노, 멜리타, 칼리타 밖에 없었어요 왜, 왜 일본 시절요 아니 그 당시에는 음. 멜리타라는 기구가 일본에 도입이 됐고요 음. 그리고 일본에서 재빨리 칼리타라는 기구를 만들었고 음. 그 다음 고누라는 기구가 바로 태어났어요 음. 그러니 그 당시 쓰여졌던 드립체계는 그 세계밖에 등장할 수가 없었죠 다리오도
0: 음. 네. 혹시... 있었는데
1: 네, 하리오는 그 이후에 사실은 조금 이후에 태어났어요 이유는 고노 때문에 하리오가 태어난 거거든요 어. 고노라고 하는 회사는 사이펀하고 고노 드리퍼를 만들어서 팔던 회사였지만 영세한 회사였기 때문에 직접 제작은 하지 않았고 어, OEM으로 그 드리퍼와 어. 서버를 만들었는데 그걸 만들던 회사가 하리오예요 하리오, 그러니까. 하리오는 일본에 대표하는 유리 전문 회사였고 네, 네. 근데 그금형을 갖고 있었잖아요 어. 그러니 나중에 자기들도 커피 기구를 만들 때그금형을 음. 이용해서 다른 기구를 만든
0: 거죠 요
1: p y copy, 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 c 드리퍼를 만들어냈죠 음. 고노는 리브가 절반밖에 없어요 드리퍼에 네, 정확히는 네. 바닥부터 2 5 c m 정도 c 는 위치 네. 이게 p y copy, c 인용이건 상관없이 항상 네. 그 부분까지만 있습니다 어. 이유는 공기의 접촉을 최소화하면서 음. 추 o 속도를 느리게 만든 거죠 음. 네. 그 에스프레소도 마찬가지예요. 음. 추출 속도가 느리면 음. 과다 추출이 될 확률이 있죠. 음. 근데 과다 추출이 안 되고 잘 뽑는다면 음. 첫 맛보다 향미가 조금 죽어요. 음. 아로마가 열에 많이 노출돼서 아로마가 신선하지 않고 조금 묵은 듯한 느낌이거나 음. 조금 많은 향미들을 잃게 됩니다. 음. 대신 바디감이 높아지고요. 음. 뒷여운이 길어요. 음. 그 얘기는 혀에서 많은 맛을 느끼기보다 목에서 많은 맛을 느끼게 되는 맛을 띄는데 에스프레소를 빨리 뽑으면 반대예요. 향이 화사해져요 대신 맛이 날아가는 느낌이지만 입안에서 그 다채로운 가벼운 맛들이 많이 느끼고 목은 되게 부드럽게 가볍게 넘어가요 고노는 과다 추출해요 천체 추출하니까 질감 자체가 굉장히 입안에서는 부드러운 것 같은데 목넘김이 부직한 맛을 만들어내고요 하리오는 리브가 끝선까지 있고 고노에 비해서 추출 구멍이 좀더 큽니다 음. 더 빨리 추출하게끔 만들어져 있어요 똑같이 추출한다면 향미가 더 많아지고요 아, 입에서 다채로움을 느끼고 목은 부드럽게 넘어가는 맛이되죠
0: 음, 생두의 선택폭이 넓어진 만큼 네. 하리오라는 기구를 많이 쓰는 이유가 연관성이 있네요
1: 네, 요즘 하리오를 갖고 퓨오버드립에 일관된 같은 그 방법을 이용해서 내릴 수 있다고 얘기하는 것도 음, 산미와 그러니까요. 아로마를 중시하는 요즘 스타일의 커피에 네네. 하리오라는 기구가 잘 어울리는 거죠 네. 네.
0: 그러면 빵차님께 어,
1: 로스팅이란? 네, 저한테 로스팅은
0: 신념. 신념. 그래,
1: 그리고 밥짓는 거고요.
0: 응, 음, 밥짓는 네. 신념.
1: 네. <웃음> 네. 그거는 어머니가 자식한테 주는 밥하고 비슷하다고 얘기할 수 있어요.
0: 어, 가끔 태우잖아.
1: 음,
0: 맞죠. 뻥이 어, 형 이거 하시잖아요. 정확히 표현하자면, <웃음> 로스팅 하시면서
1: 최대한 강하게 먹는 겁니다. 최대. 태우는 게 아니라. 네. 어, 강하게 볶은 걸좀더 이해했으면 좋겠고 요즘은 약하게 음. 예를 들면 옛날 분들은 요즘 커피 이해 못해요 음. 설리켰다고 얘기하죠 음. 그들은 그치. 약하게 볶았다고 라이트하다고 얘기하겠지만 네. 옛날 분들이 먹을 때는 이건 설리킨 거예요
2: 음.
1: 근데 더 정확하게 옛날 분이건 요즘 분이건 제가 중간 음. 입장에서 말씀드리면 음. 커피는 태우지도 설리키도 않아야 돼요 음. 잘 익혀야 되는데 음. 최대한 많이 볶으면서 태우지 않으면서 강하게 볶을 수 있어야 되는 거고요. 음. 최대한 약하게 볶으면서 설리키지 않을 수 있어야 되는 거죠. 음. 네. 그러니까 로스팅을 과학적이나 비과학적이나 크게 3 단계로 나눠요. 로스팅은. 근데 네. 네, 제가 생각하는 로스팅은 네. 1차 팝이 일어나기 직전인 수분을 빼는 시기 생두에서부터 음. 내가 그 수분을 얼마큼 빼는가는 내가 얼마큼 볶느냐에 따라서 정해지는 거라고 보는 거고. 음. 그 다음은 파핑이죠. 음. 1차냐2차냐 사실은 3차 파핑까지도 있을 수 있고. 네. 삼차는 네. 탄화예요. 탈압에서. 아, 네. 네. 음. 그이후엔 불이 붙어요. 음, 음. 예전에 불을 붙여봤죠.
0: <웃음> 어다 네. 어, 해봤을 것 같아요. 네, 그럼요. 어.
1: 불 덩어리 커피콩이 뭉쳐져서 음. 냉각기로 뚝떨어진 것까지도 해봤죠. 음. 연통에 불이 나서 음. 빨갛게 닿으려고 이거는 네. 말도 이게 소화 소화기로도 안 되는 상황까지도 가봤고, 어. 그 당시엔 그만큼 강하게 못 갔으니까.
0: 어. <웃음> 강하게 못. 네.
2: 네.
1: 세 번째는 얼마큼 빨리 잘 냉각을 시킬 것. 아.
2: 네.
1: 로스팅은 수분 얼마큼 뺄 것이냐, 그다음 얼마큼 볶을 것이냐, 그리고 어떻게 냉각할 것이냐. 네. 이게 아, 로스팅. 이게 로스팅이야. 어. 어.
0: 근데 어떻게 냉각을 빨리해요? 이탈리아가 해요?
1: 네. 한동안은 냉각을 하는 기술이 극비의 기술이었어요.
2: 어.
1: 네, 그러니까 수많은 사람들이 냉각을 해야 되는 건 알지만. 네. 일반적으로는 자연 냉각을 제일 많이 했죠 네. 처음에 그 냉풍기로 바람을 빨아들이는 것이 시작이었지만 음. 그전에일 집에서 하시는 분들은 부채질도, 헤어, 부채질도 하고 헤어신. 냉각 헤어드라이기를 하기도 했지만 제가 처음 가서 느낀 건 뭐냐면 일본에 갔을 때 일본에서는 에어컨 있죠 에어컨에 자바라를 연결해서 냉각기를 할때 에어컨 바람을 그 자바라로 수해서 보통 일본이면 다 냉각이 되더라고요 아. 우리 로스터기의 음. 일반적인 자연 냉각은 음. 로스터기에 달려 있는 짧으면 3분에서 기름면 6분 음. 기능이 좀 떨어진 옛날 것들은 10분까지도 걸리는 것들도 있어요. 음. 그러니까 오래 냉각을 네. 해요. 땅콩 냉은
0: 어떻게 하세요 요새? 어,
1: 저는 그냥 자연 냉각을 합니다. 음. 네. 대신 저희 냉각기가 예를 들면 콩을 만졌을 때 냉기가 충분히 느껴져야 된다 음. 하는 놈 끝까지 냉각을 해야 되거든요. 음. 그러니까 그거를 이제 한자로 면심이 열을 갖고 있으면 안 된다 라고 표현을 해요 음. 그러니까 콩의 내부에 있는 열까지 모두 빼낸 음. 후에 보관을 해야 된다는 얘기인데 어. 그렇게 하기 위해서 저는 저도 는저 보통 냉각은 한 4분 정도 냉각을 하면 음. 차가운 기운을 느끼지만 10분 정도까지 충분히 냉각을 시킨 어. 후에 그 다음에 음. 하루는 꼭 공기에 노출되게 보관을 합니다 가스가 그 밀폐된 공간에 하루 정도는 가둬놓으면 안 된다는
0: 얘기요 어. 네
1: 방출이 돼야 돼
0: 해줘야 된다. 네. 그러면 이제 원래 하던 공식 질문 네. 커피란.
1: 어 네. 저한테 커피는 저입니다. 제 자신. 제가 담겨 있는 거라는 거죠. 음. 그러니 커피는 제 자신을 다른 형체로 표현한 저의 모습이라고 합니다.
0: 근데 그러면 땅차님 네. 거부당한. 왜 너무 힘들겠다 네. 오늘 맛없다고 내가 네. 그는데
1: 신경질 어. 나죠 <웃음> 네. 좀 <웃음> 좋아. 근데 중요한 건 그런 거 같아요 제 모습을 사람들이 싫어하는 분도 있고 음. 좋아하는 분도 있는 것처럼 네. 제 커피를 싫어할 수도 있는 것도 음. 좋았할수 있어요 음. 그래서 더 잘하려고 노력도 하는 거는 마치 타인과 저와의 관계랑 똑같은 거 같아요 음. 네. 더 좋은 관계로 발전하고 싶으면 내가 노력해야죠
0: 어. 자 마지막 오해와 네. 이해
1: 그거 되게 어려운데요
0: 네. 커피는
1: 어, 기호식품이다 네. 네, 그게 이제 오해인 것 같습니다 그 오해를 풀지 않으면 음. 절대 발전할 수가 없는 것 같아요 어, 커피는 물과 밥과 다를 게 없는 것같 거죠 이거를 기호식품이니까 누구는 즐기고 누구는 안 즐기고 혹은 사람마다 기호가 다르다 그렇게 따지면 이 세상의 모든 음식은 다 기호식품이에요 예를, 예를 들면 남자다 여자 말고 그냥 사람으로 봐라 이런 얘기인데 근데 사람들은 커피는 기호식품이다 라고 얘기해요. 근데 반대로 뭐라고 하면 커피는 문화다. 그리고 커피는 일상이다. 이런 얘기도 해요. 음. 그렇게 문화적이거나 일상적이거나 누구나 편하게 즐기는 중간 매개체인데 얘는 기호식품이래요. 빠져나갈 변명거리를 만들어놓는 거나 아. 마찬가지인 것 같아요. 네네. 네. 와
2: 좋다. 네. 그러면
0: 섭외. 섭외 이야기 해주세요. 섭외는 해주셨잖아요. 네. 오늘은 네. 섭외 전화 안 하고 네네. 네. 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 딴님이 그냥 해주시면 제가 어, 만나는 걸로. 네. 네.
1: 제가 섭외할 분은 뭐 네. 좋은 단체에서. 네. 네. 음, 페어 트레이드나 이런 네, 커피에 네. 대해서 많이 알리고 굉장히 활동적인 분이시고요. 네. 음, 아, 커피 하시는 분들이 이 페어 트레이드 커피와 또 산지에 대한 정보들을 이분을 통해서 더 조금 더 현실적인 얘기들을 많이 들을 수 있을 것 같아서 네. 섭외하게 됐습니다. 네.
0: 네. <웃음> 제가 네. 누군지 알잖아요. 네. <웃음> 음. 너무 기대돼요. 너무나 멋진 분이시더라고요. 네, 맞습니다. 네, 그래서 저만 잘하면 될것 같아요. 그 편에서. 네, 제가 열심히 준비해서 소개해 주신 보람이 있도록 해보겠습니다.
1: 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 네, 네 안녕.